0: Andrea Kauer, woran denkst du, wenn du an Stickerei denkst?
1: Ja, da kommt mir natürlich mein Handarbeitstrauma in den Sinn als erstes. Ich musste in der sechsten Klasse eine Kirsche auf einen Schminkbeutel sticken und das hat mich Schweiß und Tränen gekostet.
0: Hast also du ihr wieder gestickt?
1: Das war das erste und letzte Mal, dass ich gestickt habe.
0: Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen. Andrea Kauer, du bist die Direktorin des Historischen Museums von Graubünden, dem Rätischen Museum, wie euer Museum heißt. Was fällt dir ein, wenn du an eine Textilsammlung denkst? Was fällt dir ein, im Besonderen, wenn du an die Stickerei in der Sammlung des Rätischen Museums denkst?
1: Ja, Stickereien sind natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil in der Sammlung des Rätischen Museums. Wir haben eine große Textiliensammlung und vieles davon ist auch bestickt, sind Stickereien. Stickereien gehören auch zu den Objekten, nach denen wir oft gefragt werden, also das wird wahrgenommen, da gibt es viele Fans, das spüren wir auch in unserer täglichen Arbeit. Natürlich sind Textilien generell aber auch ähm, vom Fachlichen her eine Herausforderung. Das ist jetzt ein Sammlungsbestand, der aufwendig ist zu konservieren. Wir haben deshalb eine Spezialistin im Team, die sich eigens mit dieser Sammlung
0: beschäftigt. Als ich dir vor bald zwei Jahren von unserer Idee erzählte, dass wir im Bündner Kunstmuseum eine Ausstellung mit Stickerei machen möchten und dafür die Stickereisammlung des Rätischen Museums als Ausgangspunkt nehmen wollen und Objekte auch aus der Sammlung des Rätischen Museums integrieren wollen, hast du spontan zugesagt. Was hat dich damals äh, als Direktorin des Rätischen Museums an einer solchen Ausstellung interessiert?
1: Also grundsätzlich mal finde ich das Toll, dass die Stickereien dafür ausgewählt wurden. Ich bin der Meinung, dass die äh, Stickereien ein bisschen vernachlässigt wurden, nicht nur im Rätischen Museum, generell in den Museen darf man sagen. Sie waren eine Weile lang vielleicht nicht mehr so in und mich hat es sehr gefreut, dass ihr ausgerechnet an diesem Sammlungsbestand anknüpfen wolltet. Ein altes Kunsthandwerk, das in einen neuen Kontext gesetzt wird. Das finde ich schon mal sehr schön. Zum Zweiten hat mich natürlich gefreut, das Rätische Museum das feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Es wurde 1872 gegründet und damals ja als Meerspartenhaus. Damals hat man im Rätischen Museum alles gesammelt, auch Naturalien beispielsweise und Kunstobjekte. Und die Trennung, dass das Naturmuseum, das Kunstmuseum und das historische Museum eigene Wege gegangen sind, das kam ja dann erst einige Jahrzehnte später im 20. Jahrhundert. Und für mich ist das schön, dass diese Ausstellung im Jubiläumsjahr stattfindet und wir so quasi ähm, ein gemeinsames Projekt machen können, das auch ein bisschen an die gemeinsamen Wurzeln anknüpft.
0: Wir hatten ja die Möglichkeit, eure großartige Sammlung im Depot des Rätischen Museums in Haldenstein zu sichten. Wir hatten die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen für unsere Ausstellung. Du kennst unsere Auswahl, haben wir gut gewählt. Ja,
1: ihr habt gut gewählt. Ihr habt bedeutende ältere Stücke aus unserer Sammlung gezielt ausgewählt und ihr habt das natürlich vorwiegend auch aus mit künstlerischem Blick getan, also nach auch ästhetischen Kriterien. Dennoch hätte unsere Wahl wahrscheinlich nicht so ganz grundlegend anders ausgesehen, wenn wir sie jetzt aus unserer Perspektive getroffen hätten. Ich sehe, ihr habt viel Kreuzstich ausgewählt. Das ist durchaus ja sehr typisch für Graubünden. Das hätten wir sicherlich nicht anders gemacht. Aber auch andere Techniken sind vertreten, Durchbrucharbeiten beispielsweise. Und das schöne Bündner Altrosa ist auch sehr prominent vertreten. Das hätte also so anders nicht ausgesehen, auch wenn unsere Fragestellung wahrscheinlich eine andere gewesen wäre, mit der wir an die Auswahl herangegangen mhm. wären. Gibt
0: es ein Objekt in dieser Auswahl, das dir besonders ins Auge sticht?
1: Es sind wahrscheinlich schon diese Kreuzsticharbeiten, die äh, in den Vitrinen liegen jetzt bei euch im Kunstmuseum, die ja gemeinhin auch als sehr typisch bündnerisch gelten, sage ich jetzt mal. Dass sie als so typisch bündnerisch angeschaut werden, hat natürlich aber auch mit der Geschichte der Sammlungen in Graubünden zu tun und nicht zuletzt eben auch mit der Sammlung im Rätischen Museum. Und das ist natürlich auch einer gewissen Zufälligkeit unterworfen. Also ich denke da natürlich an, ans Wachstum unserer Sammlung. Wir konnten 1931, also da war ich noch nicht dabei, du auch nicht, aber damals konnte man im Rätischen Museum einen großen Bestand ankaufen von Leonard Sutter, einem Antiquitätenhändler aus Samaden. Und der hat ganz viele ähm, Stickereien gesammelt und seine Sammlung, mehrere hundert Stücke, ging ins Rätische Museum. Und gilt seither so als repräsentativ für Grabünden. Es ist aber natürlich eine Sammlung, in der das Engadin ganz stark im Vordergrund steht und andere Gegenden zum Teil überhaupt nicht berücksichtigt sind oder wenig. Und deshalb ist eigentlich vieles von dem, was wir heute als typisch bündnerisch empfinden, geht zurück auf diesen Sutter und ist auch ein Stück Zufall, dass wir das so
0: empfinden. Du sprichst von typisch Bindnerisch. Wir haben für unsere Ausstellung einen ganz anderen Titel gewählt, der in eine andere Richtung zieht. Unsere Ausstellung heißt Venedigsche Sterne. Dieser Titel stammt aus einem Musterbuch des 16. Jahrhunderts. Und erinnert daran, dass sehr viele Bilder am Anfang Motive, die man gestickt hat, von außen kommen. Die sind über Tücher, die Zuckerbäcker zurückgebracht haben, über Musterbücher sind die ins Engadin gekommen. Und danach hat sich die Tradition etabliert und fortgeschrieben. Wie siehst du den Stellenwert der Bündnerstickerei in der Kulturgeschichte Graubündens? Wie ist das, steht das in einem größeren Kontext?
1: Also zum einen würde ich ja sagen, das ist doch gerade typisch bündnerisch, dieser Einfluss von überall her, dieses, äh, dieser Austausch auch mit der Welt, das ist ja in der Wirtschaftsgeschichte Graubündens beispielsweise so prägend. Oder Graubünden als Transitland, Graubünden als Land an einer Handelsroute zwischen Nord-Süd gelegen, Graubünden als Ein- und Auswanderungsland, also dass diese Ausstellung Venedigsche Sterne heißt, das passt fantastisch zur Geschichte Graubündens. Gerade die Beziehungen nach Venedig waren ja besonders eng. Das ist das eine, das andere ist und das freut mich natürlich, dass hier auch ein Stück Frauengeschichte in den Fokus gerückt wird. Und Deshalb fand ich das auch immer so schade, dass die Stickereien in den letzten Jahren eher wenig Beachtung gefunden haben oder so ein bisschen als, vielleicht fast ein bisschen als Bieder belächelt wurden, weil da auch ein Stück Frauengeschichte meines Erachtens vernachlässigt wurde mit dieser Haltung. Deshalb ist das wirklich schön, dass jetzt genau an diesen Bereich angeknüpft mhm. wird.
0: Ich knüpfe hier an und möchte noch etwas hervorheben. Es fällt ja auch auf, dass es in Graubünden praktisch keine industrielle Stickerei gibt. Das ist Handarbeit, das ist Arbeit von Frauen. Hier, was unterscheidet denn die Bündner Stickerei von Stickerei an anderen Orten? Ja,
1: das ist tatsächlich
0: eigentlich erstaunlich, weil... Ähm, andere,
1: ebenfalls Gebirgskantone, ich denke an Glarus oder, oder St. Gallen, die haben ja eine ganz ausgeprägte ähm, Textilindustrie entwickelt. Graubünden hat das wirklich kaum, nicht, nicht gar nicht, aber wenig. Es ist eigentlich so, dass Graubünden den Schritt von der Agrargesellschaft ohne den Zwischenschritt Industrialisierung gemacht hat, hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Also das ist wirklich etwas Spezifisches. Es gab vereinzelt schon historisch auch Initiativen, die Textilindustrie anzusiedeln, aber keiner von denen war langfristig wirklich Erfolg eigentlich beschert. Es waren hauptsächlich private Stickerinnen, die hier tätig waren, das stimmt. Also junge Frauen, die ihre Aussteuer auch bestickt haben. Aber schon nicht nur. Also man konnte sich, wenn man ein bisschen zu den vermögenderen Schichten gehörte, konnte man sich natürlich diese Dienstleistungen auch einkaufen bei Störstickerinnen. Und das waren dann schon so auch professionelle Stickerinnen, wenn man so will. Also nicht jede Bündnerin war gleich stickbegabt.
0: Wir zeigen diese historischen Stickereien in einem künstlerischen Kontext, in einem Kunstmuseum. Das gibt Verschiebungen in der Wahrnehmung vom Gebrauchsgegenstand hin zum ästhetischen Objekt. Was macht das mit den Objekten, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde es ganz faszinierend. Ich hatte ja vorhin die Gelegenheit, kurz mit dir durch die Ausstellung zu gehen und äh, ein bisschen reinschnuppern zu dürfen. Sie befindet sich im Moment ja noch im Aufbau. Ich finde eigentlich, die ganze, diese Objekte, die haben sich schon immer irgendwo zwischen Gebrauch im Alltag und ästhetischem Anspruch bewegt. Das ist also jetzt nicht eine, eine völlig neue ähm, Funktion, die sie im Kunstmuseum erfüllen. Ich denke gerade an die Paradehandtücher, die wurden ja zum Beispiel über das Gebrauchshandtuch gelegt, damit das auch schön ausschaut, damit das auch einen dekorativen Effekt im Raum hatte. Also es ist nicht eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Was mich aber besonders freut an dieser Ausstellung, ist diese Gegenüberstellung von Arbeiten von meist zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen, viele Frauen auch, mit diesen äh, historischen Objekten. Und ich finde, dass das wertet schon die ganze Sache auch ein bisschen auf, dass man sich diesem, mit diesem Blick an diese Sache herangeht. Und das finde ich schön, gerade weil diese Geschichte ja ein bisschen vielleicht belächelt wurde in, ähm, in den letzten Jahrzehnten. Es ist auch eine Aufwertung der Beschäftigung mit Frauengeschichte für mich.
0: Ich selbst habe nicht gestickt als Kind, ähm, mein Einstieg in die Stickerei ist eigentlich über die Kunst, über Künstlerinnen wie Sophie Täuber-Arp, die als junge Künstlerin 1918 nach Chur kam und Stickereien im Rätischen Museum angeschaut hat. Und dann hat mich ja das interessiert, warum kommt die hier, was sieht sie? Wie bekommt sie Impulse von dem, was sie hier sieht? Und äh, das stellt man ja bei vielen Künstlerinnen und Künstlern zu Beginn des 20. Jahrhunderts fest, dass sie sich äh, aus dem Kunsthandwerk neue Impulse für ihre Kunst holen. Dass sie Techniken wie die Stickerei als künstlerisches Medium wie Malen, wie Zeichnen benutzen, um ihre Arbeiten zu machen. Jetzt ähm, ist das diese Verschiebung auch oder dieses Interesse der Kunst für die Stickerei, für dich ein Thema als Direktorin des Historischen Museums?
1: Es wird es jetzt, dank dieser Ausstellung natürlich auch. Ich persönlich finde diese Unterscheidungen, überhaupt die Aufteilung in die Disziplinen, aber auch die Unterscheidung zwischen Kunsthandwerk und Kunst, das sind ja immer ein Stück weit auch konstruierte Grenzen. Also ich denke... Wir werden der Sache gerechter, wenn wir sie aufweichen, die Grenzen, und auch durchlässiger machen. Also, ich finde das sehr schön. Und ich freue mich jetzt über diese Anekdote, die du erzählt hast, über Sophie Teuber-Art, die offenbar auch in Berührung kam mit unserer Textiliensammlung.
0: Aus der Perspektive der zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler stellen wir ganz spezifische Fragen an die historische Stickerei. Wir sind begeistert von der sinnlichen Qualität der Stickerei. also Das fasziniert uns alle hier. Das ist eine sehr sinnliche, materialbetonte Ausstellung. Wir interessieren uns für sozialgeschichtliche Fragen. Wir interessieren uns für die Arbeit von Frauen. Wir betrachten Motive und fragen nach ihrer Herkunft und Bedeutung. Gibt es Aspekte, die du jetzt als Historikerin, die dich aus deiner Sicht als Direktorin des Historischen Museums interessieren und die wir vielleicht ausblenden, bewusst oder unbewusst, die wir hier nicht aufgreifen? Deine Aufzählung zeigt, dass wir so
1: anders eigentlich ja nicht an die Sache herangehen. Ein Unterschied, den man vielleicht nennen könnte, ist, dass beim Sammeln im Historischen Museum die Geschichten, die hinter den Objekten stehen, ganz wichtig sind. Also wenn wir ein Objekt in die Sammlung aufnehmen, dann tun wir es nicht ausschließlich aus ästhetischen Kriterien, sondern wir fragen danach, wel welcher Mensch hat das in welchem Zusammenhang genutzt, was hat er damit gemacht, wo hat er es hergestellt und wie, was hat er es für ihn oder für sie für eine Bedeutung. Also diese Geschichten, die äh, hinter den Objekten stecken eigentlich, die sind für uns, für uns fast genauso wichtig wie das Objekt an sich. Ich sage immer, eigentlich sammeln wir ja Geschichten genauso sehr wie Objekte. Das ist wahrscheinlich ein unterschiedlicher Zugang, aber auch, der, ähm, auch das ist keine trennscharfe Unterscheidung, würde ich sagen. Wenn ich höre von Sophie Teuber arp beispielsweise, dann, dann geht es mir auch um den Menschen dahinter. Also. Aber es ist sicher so, dass wir das Ästhetische weniger stark im Vordergrund haben, auf Führungen sage ich jeweils so ein bisschen salopp, bei uns darf es auch schlecht gemalt sein. Also bei uns ist schon der dokumentarische Aspekt im Vordergrund.
0: Du hast ja das vorhin schön beschrieben, auch dass dich das, wie dich das freut, dass wir jetzt diesen Schatz etwas. Heben, der bei euch ist und der wohl wertgeschätzt wird, aber zu wenig Sichtbarkeit hat. Für uns gab es ja noch eine zweite Motivation, diese Ausstellung oder noch eine andere Motivation, diese Ausstellung zu machen. Das ist die Beobachtung, dass sehr viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler heute sticken. Überrascht dich das?
1: Ich finde, es passt eigentlich sehr gut in die heutige Zeit. Generell das ist jetzt natürlich nicht auf dem Niveau Kunst anzusiedeln, aber «Do-it-yourself» hat ja eine äh, ganz große Renaissance. Wir sind wieder am Einwecken und Städter bestellen ihre Gärten und halten Hühner und wir äh, entdecken wieder alt, altes Kunsthandwerk und beginnen uns wieder dafür zu interessieren. Das ist gesamtgesellschaftlich ja im Tun und dass auch Künstlerinnen und Künstler ähm, eigentlich das Repertoire ihrer Techniken erweitern mit dem Entdecken dieser alten Techniken, das passt für mich eigentlich ganz gut ins Bild. Ich finde es, wenn wir vom Sticken sprechen, ist das für mich aber auch immer einfach eine ganz spezifische weibliche Ausdrucksform. Es ist eine weibliche Technik. Und das hat dann schon noch eine zusätzliche Konnotation. Das bringt einen zusätzlichen Aspekt in diese Arbeiten ein, fand ich auch beim Rundgang durch die Ausstellung.
0: Das ist mir jetzt auch schon mehrfach zurückgemeldet worden, dass die Leute sagen, das spürt man. Das sei in der Atmosphäre, liegt das drin in dieser Ausstellung. Es hat auch Männer dabei, das möchte ich abschließend sagen und dir ganz herzlich danken für dieses Gespräch. Mich freut das sehr, dass wir zusammengefunden haben für dieses Projekt und uns darüber unterhalten könnten. Vielen Dank, Andrea Kauer.
1: Ich danke auch. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf
0: bündner-kunstmuseum.ch.